0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser Episode des Demokratzer Podcasts. In dieser Episode mit dem Titel Die Demokratie von heute ist von gestern sprechen wir mit Elisabeth Bürgi darüber, wie künftige Generationen heute besser repräsentiert, ihre Grundrechte gestärkt und ihre Freiheiten und Lebensqualität garantiert werden können. Elisabeth Bürgi ist Rechtswissenschaftlerin am Center for Development and Environment an der Universität Bern und forscht in den Bereichen Recht und Nachhaltigkeit. Demokratie Inspiriert ist dieser Podcast vom Denkmal 2051 des Berner Generationenhauses. Noch bis am 29. Mai befindet sich im Innenhof des Berner Generationenhauses eine silberne Kugel, in der ein multimedialer Rundgang vom Urknall bis ins Jahr 2051 führt. Der Rundgang beantwortet die Fragen, woher kommen wir, was haben wir erreicht, wo wollen wir hin? Diese letzte Frage wird auch an die BesucherInnen gestellt. Wo wollen wir hin? Am Ende des Rundgangs lassen die BesucherInnen ihre Wünsche von einer Roboterhand aufschreiben. Die Wünsche werden gesammelt, und im Innenhof vergraben. Dort bleiben sie bis ins Jahr 2051 und stellen den Grundstein des Denkmals für zukünftige Generationen dar. Unsere erste Episode dazu mit dem Titel «Utopien für die Demokratie von morgen» mit Ramona Sprenger finden Sie auf unserer Webseite, Spotify, Apple Podcast oder überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Elisabeth Bürgi, herzlich willkommen. Von wem sprechen wir genau, wenn wir über ähm, künftige Generationen sprechen? Wer ist damit gemeint?
1: Also in der Umgangssprache, wie wir den Begriff normalerweise verwenden, da ähm, sind zukünftige Generationen die Menschen, die erst in der Zukunft geboren werden, also die noch nicht auf dieser Welt sind. In der Rechtswissenschaft beschäftigen wir uns auch mit ähm, Schutz von künftigen Generationen. Wir haben zum Beispiel in der Schweizer Bundesverfassung, in der Präambel, also ganz am Anfang in der Bundesverfassung, steht, dass wir, dass wir als Staat Verantwortung tragen sollen für die künftigen Generationen. Und das sind auch eben Leute gemeint, Menschen, die noch nicht da sind, aber künftig einmal da sein werden. Gleichzeitig sehen wir im Moment oder es gibt auch eine neue Rechtsprechung, die sich mit dem Klimawandel zum Beispiel befasst und mit der Frage, ob die Politik der Staaten adäquat ist, um, um dieser großen Herausforderung zu begegnen. Und da sehen wir zum Beispiel in der Rechtswissenschaft, dass auch überlegt wird, wie, wie man die Rechte von heute jungen Leuten bei uns in Zukunft gewährleisten können. Also Leute, die heute schon leben, Kinder, Jugendliche, junge Menschen. Und es geht da um die Frage, wie sehen ihre Rechte aus in 30, 40 Jahren? Ist die Politik so aufgestellt, dass sie ihre Freiheitsrechte zum Beispiel noch adäquat wahrnehmen können? Da sprechen wir nicht von künftigen Generationen, aber künftigen Freiheitsrechten von Generationen, von Menschen, die heute schon mhm. hier leben.
0: Mhm. Wenn wir die nächsten 30 oder 40 Jahre anschauen, was werden unsere größten Herausforderungen sein für unsere Gesellschaft heute, aber auch für die jüngeren Generationen und natürlich für die Generationen, die noch kommen?
1: Ganz stark im Zentrum steht die Endlichkeit der natürlichen Ressourcen und die, das Problem, dass wir die Ressourcen über ihre Grenzen hinaus ausbeuten. Es geht einerseits um den Klimawandel, dass wir viel zu viele Emissionen verursachen. Andererseits geht es auch um den Verlust an Biodiversität. Es geht um den Verlust von Bodenqualität. Genau im Umweltbereich haben wir heute große Herausforderungen, die wir gemeinsam als globale Gemeinschaft angehen müssen. Andererseits gibt es. Große Herausforderungen im Bereich der Gerechtigkeit. Auf der Welt gibt es nach wie vor sehr, sehr viel Armut. Wir haben große Einkommensgefälle. In der Nachhaltigkeitswissenschaft sind wir uns heute einig, dass wir diese beiden Ebenen zusammendenken müssen, damit wir einen großen Schritt weiterkommen. Also es braucht quasi eine gerechtere Welt, um auch dem Umweltherausforderungen begegnen zu können. Und hierfür braucht es eine, ein anderes ein Wirtschaftssystem, das eben diese Grenzen einerseits der Umwelt respektieren kann und andererseits auch die Grundbedürfnisse und die wichtigen Bedürfnisse von Menschen decken kann und die Innovationen von Menschen abholen kann. Und da ist das ist quasi die nächste Herausforderung. Wir bringen wir ein System zustande, das dieses ermöglicht.
0: Mhm. Mhm. Können Sie uns den Begriff der Nachhaltigkeit noch etwas genauer erläutern und erklären, wie er auch in unserer Gesetzgebung verankert ist?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung, das ist heute ein zentrales Paradigma der politischen Entwicklung. Wie ist es dazu gekommen? Im Deutschen wurde der Begriff der Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft entwickelt. Aufgrund der großen Abholzung wurde sichtbar, dass wir ein Waldmanagement brauchen, das über die Zeit hinaus Bestand hat. Und die Waldwirtschaft gilt seither also immer wieder als ein Vorzeigebeispiel, wo es doch die Politik geschafft hat, Grenzen zu setzen, Grenzen in der zum Beispiel mit dem Prinzip, dass wenn ein Wald abgerodet wird, das wieder aufgeforstet mhm. werden muss. Das ist einer der Umweltbereiche, wo, wo doch das Umweltrecht sehr stark äh, entwickelt wurde. Dass man den Wald dann trotzdem nutzen darf und der doch auch für die Menschen da sein darf quasi, aber dass es mhm. doch eben auch Grenzen hat, diese Nutzung. Diese Idee der Nutzen ja, aber innerhalb von Grenzen äh, wurde dann von der internationalen Gemeinschaft aufgenommen. Also in den 80er Jahren hat wir auf internationaler Ebene, so wie eine Spaltung. Es gab viele Akteure, die haben Umweltabkommen entwickelt, im Umweltbereich sind sie aktiv geworden, da wurden auch diese Umweltherausforderungen zum ersten Mal so richtig sichtbar. Auf der anderen Seite gab es wirtschaftliche Entwicklung und Wirtschaftspolitik und Menschenrechtspolitik, aber die haben sich wie, hatten keine Berührung miteinander. Im Auftrag der Uni hat dann diese brundtland den brundtland geschrieben. Es es ging darum, um die Frage, wie können wir diese Bereiche miteinander verknüpfen. Und der Grundlandbericht steht heute immer noch an, am Anfang des Konzepts nachhaltige Entwicklung. Sie haben schön aufgezeigt, wie man eben diese Bereiche miteinander verknüpfen kann. Und das geht nur, indem man die künftige Generation in den Blick nimmt. Der Grundlandbericht hat eben das Konzept der nachhaltigen Entwicklung definiert. Und sie haben dort argumentiert, dass es darum geht, einerseits die Grenzen der nachhaltigen Ressourcen und also die Umweltgrenzen zusammenzudenken mit den Grundbedürfnissen der Menschen, also dass, es, dass wir eine Entwicklung brauchen, die sich eben innerhalb dieser Grenzen bewegt, aber auch die Grundbedürfnisse der Menschen ernst nimmt und die in die Zukunft schaut. Das ist so quasi das Dreieck der nachhaltigen Entwicklung. Wir brauchen eine Entwicklung, die für heute und für morgen gut ist, die für die Menschen gut ist, aber gleichzeitig auch die Umweltgrenzen der grundlandbericht hat eine ganz wichtige Entwicklung angestoßen auf internationaler Ebene. Die Schweiz hat dann die nachhaltige Entwicklung auch in der Verfassung verankert. In der neuen Verfassung ist sie an verschiedenen Orten unter anderem zwei Partikel verankert. Und seither versucht eben die internationale Gemeinschaft, aber auch versuchen die einzelnen Staaten, diesen, diese nachhaltige Entwicklung immer mehr zu konkretisieren und auch umzusetzen. Es ist bislang ein Versuch geblieben. Einige sprechen davon, dass es ein Jahrhundert braucht, um das System wirklich in eine nachhaltige Richtung be zu bewegen. Es braucht Transformationsprozesse, Transitionsprozesse. Wir müssen auch in Wirtschaftsprozesse grundlegend neu denken, um, äh, um dieses Ziel dann auch erreichen zu können.
0: Sie haben internationale Abkommen angesprochen. Sie haben aber auch erwähnt, dass es trotz verschiedener Abkommen und verschiedener Bemühungen trotzdem bei einem Versuch geblieben ist, nachhaltiger ähm, zu wirtschaften. Zu was verpflichten diese Abkommen, diese Verankerungen in der Gesetzgebung Staaten konkret?
1: Also international, es gibt kein Abkommen, zur nachhaltigen Entwicklung. Es gibt kein, wir Juristinnen würden jetzt sagen, kein verbindliches Abkommen, das die nachhaltige Entwicklung frist schreibt. Wir haben aber Umweltverträge wie das Paris-Abkommen, das Klimaabkommen, das Biodiversitätsabkommen oder die Menschenrechtsabkommen, die die Staaten verpflichten, eine klima-, und umweltfreundliche und menschenrechtsfreundliche Politik zu machen. Die Nachhaltigkeitsagenda, die bekannt sind ja diese Nachhaltigkeitsziele der UNO, die sogenannten Sustainable Development Goals von 2015, die machen eigentlich nichts anderes, als diese verschiedenen Abkommen zusammenzufassen. Zu sagen, die müssen wir jetzt eben alle stärken, wir müssen sie umsetzen, und wir müssen sie zusammendenken, das heißt, wir müssen auch die Interessenskonflikte, die zwischen den einzelnen Abkommen bestehen, angehen. Das ist eigentlich der, das Ziel dieser Nachhaltigkeitsagenda. Und vielleicht ist noch wichtig ähm, zu erwähnen, dass also im internationalen Recht, also wenn wir sagen, wir haben einen Menschenrechtsvertrag international oder wir haben ein verbindliches Klimaabkommen, und wenn die Staaten auch verpflichtet sind, etwas zu machen, heißt das noch nicht, dass es auch passiert. Ja. Es gibt keine Weltpolizei, die verpflichtende Standards umsetzen kann. Es gibt viel eher so Soft-Mechanismen, die diese Umsetzung herbeiführen. Und es braucht auch immer, es braucht die Nationalstaaten, es braucht die Gemeinden, es braucht ganz unterschiedliche, es braucht die wirtschaftlichen Akteure, es braucht die einzelnen Menschen. Nur dann kann man eigentlich internationale, Prozesse, auch Unterstützung mit Inhalt füllen.
0: Ähm, habe ich oder hat meine Generation eine schlechtere Welt geerbt? Ja,
1: das ist natürlich eine Frage der Perspektive. Ich würde jetzt behaupten, dass im sozialen Bereich sie eine bessere Welt geerbt haben als zum Beispiel noch meine Mutter und meine Großeltern. Es, gab, es hat viele Fortschritte gegeben. Wir haben heute viel mehr Freiheit. Sie dürfen viel mehr, es ist, äh, sie dürfen einfach ausprobieren. Sie können ihr Leben freier gestalten, mhm. da haben sie wahrscheinlich eine einfachere Welt geerbt. Oder haben sie es einfacher mhm. als, als frühere Generationen es hatten, bei mhm. uns zumindest in der Schweiz. Was die Umweltfrage angeht, ist es etwas ambivalenter sie haben, wahrscheinlich ist die Luft sauberer als noch vor ein paar zehn Jahren. Andererseits haben sie eben längerfristige Umweltprobleme, mit denen sie konfrontiert sind und ja, da haben sie große Probleme geerbt. Die Frage ist, wenn, da, wenn man da die Schuld in die Schuhe schieben kann, das, sind, das ist ein System, das so gewachsen ist. Wir haben ein Wirtschaftssystem, das eben auf Ausbeutung von Ressourcen aufbaut. Mhm. Es gab immer wieder Kräfte, ich denke auch in den älteren Generationen, die versucht haben, das zu ändern. Mhm. Zum Teil gab es Änderungen, aber nicht grundlegender Natur. Aber sehr viele Generationen sind auch, oder viele Versuche sind auch gescheitert. Es sind viele Pfadabhängigkeiten entstanden in diesem System. Und wenn man etwas verändern möchte, gegen zum Beispiel Subventionen, im Erdölbereich abschaffen möchte, gibt es mhm. immer Leute, die leiden. Es mhm. gibt mhm. immer bei jeder Veränderung Verlierer und Gewinner. Mhm. Und wir haben heute ein sehr stabiles System, was aber auch fast nicht verändert werden mhm. kann. Mhm. Und ich denke, das haben sie geerbt vor allem. Ein System, das unglaublich unflexibel ist.
0: Mhm. In der Schweiz stehen uns direkt demokratische Instrumente zur Verfügung die es uns eigentlich erleichtern sollten, ein solches System, dieses System, welches die Ursache ist, unserer geerbten Probleme zu verändern. Und dennoch scheinen es oftmals nicht die richtigen Instrumente zu sein. Also aktuelle Beispiele sind, wie Konzernverantwortungsinitiative, das CO2-Gesetz, Pestizidtrinkwasser und so weiter anliegen, die einfach nicht mehrheitsfähig waren. Uns stehen diese direktdemokratischen Instrumente zur Verfügung. Vielen anderen Ländern ist das nicht der Fall. Und dennoch muss man sich fragen, sind es die richtigen Instrumente, um dieses System zu verändern? Es sind Instrumente, die nicht aus dem 21. Jahrhundert stammen, äh, nicht mal aus dem 20. Jahrhundert. Sind diese Instrumente als Mittel, um Veränderungen herbeiführen zu können, eventuell veraltet?
1: Also unsere äh, direktdemokratischen Instrumente, das ist Sie bieten ein sehr spannendes Instrumentarium, auch um einen politischen Diskurs weiterzuentwickeln. Mhm. Aber ähm, es ist, man darf nicht zu so viel Hoffnung in diese Instrumente stecken, sie sind nicht die einzigen, um, ein, äh, um zum Beispiel die Wirtschaftspolitik weiterzubringen. Also wenn man die Schweiz mal für sich anschaut, oder ist die ganz, ist ja nicht das ist nicht nur eine Nation. Es gibt viele Kantone, die ausprobieren können, die zum Teil sehr weit gehen in der Klimapolitik. Es gibt die Städte, die versuchen, sich als interessante und innovative Akteure zu positionieren. Die machen Politik, das beeinflusst dann wieder, was auf der nationalen Ebene passiert. Gleichzeitig nehmen wir zum Beispiel das CO2-Gesetz. Ja. oder. Das ist zwar gescheitert, aber Sie, wenn Sie jetzt die... Ähm, Bundespolitik anschauen, gibt es doch Entwicklungen, die halt außerhalb dieser CO2-Abgabe quasi laufen. Also es, es gibt Vorstöße, dass wir viel mehr Investitionen brauchen. Also Investitionen tätigen sollen als Staat in den Umbau der Gesellschaft und der Energie, also um die Energiewende voranzubringen. Da zum Beispiel hat die Finanzverwaltung kürzlich eine Generationenbilanz gemacht und auszurechnen versucht, ähm, was denn die Kosten sein werden, wenn wir äh, des Klimawandels in Zukunft und, und das diese Berechnungen können als Grundlage dienen, um Investitionen zu fördern. es gibt auch unterschiedliche Ebenen, um, um äh, Klimapolitik zu machen. Mhm. Eine CO2-Abgabe wäre sicher ein, ein wichtiges Instrument, aber das heißt nicht zwingend, dass mit diesem Volks, nein, diese Idee ganz gescheitert ist. Sie mhm. kann auch vielleicht neu aufgelegt werden. vielleicht auch etwas sozial gerechter ausgestaltet werden, sodass sich die Kleinbäuerinnen in den Alpen äh, auch vorstellen könnten, das Gesetz zu unterstützen, weil sie vielleicht davon ausgenommen werden, von dieser Abgabe. Vielleicht kann man das auch äh, etwas intelligenter noch ausgestalten. Es gibt auch einfachere Maßnahmen wie zum Beispiel ähm, an der kleinen Landsgemeinde wurde ein Gesetz angenommen, das verbietet Ölheizungen mit Ölheizungen zu ersetzen. Das ist eine Maßnahme, die ist klar transparent, das verstehen die Leute, mhm. und sie sind bereit in diese Richtung zu gehen. Es gibt also verschiedene Ebenen, wo Klimapolitik gemacht wird und ich würde jetzt nicht äh, nicht argumentieren, dadurch, dass eben das CO2-Gesetz abgelehnt worden ist, würde die Schweiz gar nichts machen. Mhm. Natürlich ist das ein Rückschritt. Und der wieder aufgeholt werden muss. Ähm, wichtig werden Bestrebungen im Finanzbereich, die sind bis jetzt noch nicht sehr äh, weit entwickelt. Dass zum Beispiel die Banken, wenn sie nachhaltig investieren, dass sie das auch richtig machen. Das ist, es geht zum Beispiel um das Geld der Nationalbanken, der Pensionskassen, wie sie investieren. Da ist noch ein ganzes Feld, das ziemlich brach liegt. Aber es, gleichzeitig das ist was die Schweiz angeht in Bezug was sie machen kann, wo sie Politik gestalten kann. Da gibt es unterschiedliche Entwicklungen, die sich auch einander ergänzen. Gleichzeitig ist die Schweiz aber auch in, in einen internationalen Setting eingebettet, dass wenn sie die Konzernverantwortungsinitiative zum, zum Beispiel nehmen. Die wurde zwar in der Schweiz abgelehnt, aber jetzt kommt ein ganz ähnlicher Vorschlag auf EU-Ebene. Mhm. Und wenn die EU das annimmt, und Deutschland hat schon ein ähnliches Gesetz angenommen, wird das wiederum Auswirkungen ja. haben auf die Schweiz, weil unsere Akteure, Wirtschaftsakteure sind in der EU tätig und müssen dann auch diese Regelungen umsetzen. Dann kommt das wieder zurück in die Schweiz und wahrscheinlich haben wir dann relativ schnell eine ähnliche Lösung im Gesetz. Mhm. So ist das immer ein Hin und Her und ein, äh, ein halt nicht sehr schneller Prozess, mhm. aber es geht ja auch darum, das Recht neu zu gestalten. Also wir sprechen auch vom Rechtssystem des 21. Jahrhunderts. Also heute haben wir ein Rechtssystem des 20. Jahrhunderts, aber wir sollten auch das in eine, eben, äh, in eine, die Rahmenbedingungen so ähm, ausgestalten, dass eben eine nachhaltige Entwicklung fördert in allen Bereichen. Und das ist ein längerfristiger Prozess. Oder? Ich, wir sprechen auch von, also ich, ich brauche manchmal das Beispiel, dass wir eine Kirche bauen. Sie mhm. brauchen Zeit für Transaktionsprozesse. Das geht nicht von heute auf morgen. Mhm. Und hier sind wir natürlich im Widerspruch mit der Dringlichkeit, mhm. ähm, dass es doch Bereiche gibt, gerade Biodiversitäts-Klimafragen, aber auch Armutsfragen, wo es eine gewisse Dringlichkeit gibt. Und das äh, steht da halt auch im Widerspruch mit der mit, dem, äh, mit der Idee, dass eben Transition, Transformation eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt.
0: Sie haben gerade diese Generationenbilanz angesprochen. Können Sie diese noch ein bisschen ausführen? Ja, also das ist, ähm, die Finanzverwaltung
1: macht schon länger. Das ist ein Instrumentarium, das Sie haben, äh, im Sozialversicherungsbereich, so Generationenbilanzen. Sie rechnen aus, einerseits schauen Sie, wo stehen wir heute, wie viel Geld haben unsere Sozialversicherungen und dann überlegen Sie sich, welche Kosten kommen auf diese Sozialversicherungen zu in 20, 30, 40 Jahren. Dieses Instrument wurde im letzten Herbst erstmals auf die Umwelt und auf die Klimafrage angewandt. Das ist noch ziemlich rudimentär, also Sie haben das etwas rudimentär gemacht, das müsste man sicher noch weiterentwickeln, aber es ist ein interessantes Instrument. Es geht darum, dass eben die Politik die Frage, welche Kosten kommen in Zukunft auf die Generationen zu, in den Blick nimmt. Ja. Eine Bilanz allein genügt natürlich nicht. Es braucht auch nachher auch ein politisches Commitment entsprechend zu legitimieren. Also das Gesetz, Gesetz so auszugestalten, damit man eben künftige Generationen nicht belastet. Aber das Erste ist das Wissen darum. Was kostet der Klimawandel in 30 Jahren, in 40 Jahren? Welche Lasten hat wer zu tragen wann? Und rein dieses Wissen fehlt schon, dass wir erfassen, dass meines Erachtens in der Schweiz viel zu wenig.
0: In diesem Zusammenhang, ähm, Sie haben sich als, als Rechtswissenschaftlerin auch mit dem äh, Fall aus Deutschland, dem Bundesverfassungsgerichtsprozess und Entscheid vom April 2021 befasst. Ähm, das passt hier gerade thematisch sehr. Könnten Sie diesen Fall etwas erklären und auch seine Bedeutung etwas ja, etwas erläutern. Das sind Klimajugendliche, äh, sind
1: vor Bundesverfassungsgericht gegangen und haben argumentiert, dass die Klimapolitik von Deutschland ungenügend sei. Und es gab da ganz unterschiedliche Erwägungen in diesem Entscheid, aber interessant ist, dass das Gericht eben argumentiert hat, dass die Politik schauen muss, dass die Lasten, die die Menschen zu tragen haben in der Klimapolitik, also dass die gerecht verteilt sind zwischen den Generationen. Also auf, in eine, auf Deutsch, also wenn wir CO2-Emissionen einsparen müssen, heißt das auch Verzicht auf etwas. Und wer trägt diesen Verzicht? Und da hat das Gericht argumentiert, die Politik hätte sich zu wenig überlegt, ob die Klimapolitik so ausgestaltet sei, dass das wirklich die künftigen Generationen oder die Leute, die heute jung sind, später nicht zu sehr belasten und dass sie doch das eben ausgleichen müssten. Und das ist ein sehr interessanter Gedanke. Da, da braucht es eine Politik, die die Kosten auf den Tisch legen kann. Bis 2050 brauchen wir das, das ist der Entwicklungspfad. Wenn wir heute nur so viel machen, heißt das für die Leute in 40 Jahren, sie müssen diese und diese Kosten tragen. Mhm. Das ist ein, wäre auch für uns in der Schweiz ein wichtiges, wären wichtige Überlegungen, die in der Politikgestaltung gemacht werden müssten, vermehrt gemacht werden müssten.
0: Wie kann man das in der Schweiz anregen? In Deutschland ging es über das Bundesverfassungsgericht. Diese Option gibt es in der Schweiz nicht. Also in
1: der Schweiz gäbe es diese Option
0: eventuell. Also
1: wir haben zwar, unser Bundesgericht hat weniger Kompetenzen als das Bundesverfassungsgericht, aber es kann im Menschenrechtsbereich äh, doch auch ähm, bis zu einem gewissen Grad Gesetze auf die, auf quasi die Verfassung beziehungsweise auf deren Konformität mit Menschenrechten hin überprüfen. Mhm. Interessant in Deutschland war ja eben, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, es geht um Grundrechte, es geht mhm. um Menschenrechte, mhm. wenn es um Klimafragen geht. Also diese Brücke zwischen den Menschenrechten und den Klimafragen gemacht hat. Theoretisch könnte man es in der Schweiz auch machen. Es wurde bis jetzt, äh, hat das Gericht seine Aufgabe aber noch nicht so verstanden. Also es gibt eben keinen Fall, wo die jungen Leute... Das ähnlich wie in Deutschland eingefordert haben. In der Schweiz haben wir den Klimaseniorinnenfall. Da ist etwas anders aufgestellt, weil es da nicht um die Frage der künftigen Generation geht, sondern um die ältere Generation, um die Frage, ob sie besonders belastet ist vom, durch den Klimawandel. Aber ist die Justiz bei uns etwas schwächer? Das ist eben interessant. Man sieht das in verschiedenen Ländern, dass die jetzt. Ähm, Gruppierungen versuchen, mit Hilfe der Justiz mhm. weiterzukommen. Das ist wie eine neue Ebene. Mhm. Viele haben dieses Instrument jetzt neu entdeckt. Mhm. Wir sprechen auch von Strategic Litigation. In der Schweiz ist das noch etwas weniger Fall. Hat auch damit zu tun, weil wir die diese direkt demokratischen Instrumente haben, mhm. die eben relativ schnell ergriffen mhm. werden oder wo wir uns gewohnt sind, diese zu ergreifen. Mhm. Mhm. Also, Aber die Frage grundsätzlich, wie können wir ein Parlament, das auf vier Jahre hingewählt ist, das auch Interessensvertretung macht, wie können wir diese Leute dazu bringen, in die Zukunft zu denken, so zu legitimieren, dass es nicht nur für sie, sondern auch für die künftige Generation gut ist. Und das ist eine Frage, die sich jetzt seit Beginn der Demokratie immer wieder gestellt hat. Und da gibt es natürlich auch noch andere Instrumente, die das begünstigen könnten. Wir haben zum Beispiel im Parlamentsgesetz haben wir eine Bestimmung, dass alle Gesetze auf ihre Nachhaltigkeit hin überprüft werden müssten, bevor sie quasi ins Parlament kommen, wo man schaut, ja, hat man hier an die künftige Generation gedacht, hat man an die Umwelt gedacht und so weiter, ist das Gesetz gerecht ausgestaltet. Und erst wenn das der Fall ist, ging es ins Parlament. Es bräuchte also wie ein Nachhaltigkeitsrat, der das macht, oder, oder einen Prozess mit Stakeholdern, die, die sich eben diese Fragen anschauen und überlegen, wie könnte man zum Beispiel ein CO2-Gesetz oder ein neues Steuergesetz oder so ausgewogener ausgestalten. Manchmal braucht es vielleicht gar nicht so viele institutionelle Erneuerungen, sondern es gibt ginge fast mehr darum, das Instrumentarium, das, das man schon hat, wirklich auch zu nutzen.
0: Dann gibt es ja auch noch, ja, sagen wir, innovativere Ansätze. Also es gibt zum Beispiel Forderungen nach einem dritten Rat, einem sogenannten, zum Beispiel einem Zukunftsrat, ähm, der die Interessen der zukünftigen Generationen vertreten soll, bei dem es ebenfalls darum gehen würde, dass dieser Rat Gesetze vorprüft, bevor sie ins Parlament gehen und schaut, sind die Grundrechte, sind die Freiheitsrechte, künftiger Generation gewährleistet, dann gibt es Bürgerinnenrat oder man man könnte es gibt Vorschläge eine Ombudsstelle also eine eine unabhängige Beschwerdestelle für künftige Generationen einzurichten. Da gibt es unterschiedliche Ideen. In unserem Vorgespräch haben sie erwähnt. Ähm, dass es gerade im Ausland und gerade außerhalb des deutschsprachigen äh, Raums, außerhalb Europa, spannende Beispiele gibt, wie mit diesen Themen umgegangen wird, wie mit dieser Zukunftsfrage und künftigen Generationen umgegangen wird. Können Sie da einige Beispiele nennen? Ja, ist interessant. Im Moment es gibt so
1: einen internationalen Prozess, das sind Juristen. Juristen, die sich da zusammengetan haben aus der ganzen Welt und äh, sich überlegen, wie man die Grundrechte weiterentwickeln könnte und den künftigen Generationen wirklich richtig zugestehen können. Und im Rahmen dieses Prozesses werden auch, Prozesses werden auch Fälle aus ganz unterschiedlichen Ländern gesammelt, Rechtsfälle, wo die Gerichte sich mit den künftigen Generationen befassen. Und da sieht man das auch, auch, wir denken immer oft an Europa, vielleicht noch an die USA. Aber dass außerhalb dieses Raumes eine ganz, eine ganz interessante Rechtsprechung gibt, auch zu Fragen der künftigen Generationen. Es gibt Fälle aus Argentinien, aus, aus Thailand, aus Pakistan und so weiter, aus Indien, wo dieses Konzept angewandt wurde. Und äh, interessant, also ganz grundsätzlich ist die Rechtsentwicklung nicht generell, aber ab und zu innovativ, auch in, in solchen Ländern wie Indien, Südafrika kennen ganz viele spannende Rechtsentwicklungen. Ecuador, Bolivien im Bereich der Rechte für die, auf Natur oder ähm, wer hat Zugang zu Gerichten und so weiter, und da könnte man sicher viel aus äh, rechtsvergleichenden Studien lernen.
0: Mhm. Als wir darüber gesprochen haben, ob ähm, meine Generation eine schlechtere Welt geerbt hat, haben sie erklärt, dass wir sicherlich ein System geerbt haben, welches die Probleme, die wir aktuell haben, gefördert hat. Wie könnte ein neues oder ein, ein erweitertes oder ein verbessertes System aussehen, welches dann meiner Generation ähm, erlauben würde, eben nicht eine schlechtere Welt oder nicht so langfristige Probleme zu hinterlassen. Ich weiß nicht, ob wir ein neues, vielleicht habe ich es auch
1: etwas falsch gesagt, ob wir ein neues Wirtschaftssystem brauchen oder eine neue Wirtschaftspolitik. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, was wir sicher brauchen, sind ähm, Rahmenbedingungen, die auch Grenzen setzen. Also wir, unsere Wirtschaft bewegt sich ja innerhalb... Ähm, heute schon oder innerhalb von gewissen Grenzen, die staatlich vorgegeben sind, dass also sie haben Regeln, die sie beachten müssen und so weiter. Jetzt müssen wir einfach diese Regeln neu setzen. Oder? Wir müssen sagen, die Ausbeutung der Ressourcen darf so weit gehen und da ist Grenze. Oder wir internalisieren Kosten von Ressourcen. Oder wir verlängern zum Beispiel die Garantiepflicht für Unternehmen, damit sie eben nicht äh, um dieser Obsoleszenz zu begegnen, ja. dass Produkte sehr schnell kaputt gehen. Ja. Es gibt da Versuche in, in Frankreich, haben die Garantiepflichten verlängert. Es ja, geht darum, die Stellschrauben etwas anders zu setzen. Mhm. Und dann kann innerhalb dieser stärkeren Rahmenbedingungen kann meines Erachtens die Wirtschaft immer noch ähnlich funktionieren, mhm. wie sie heute funktioniert. Sie ist auch innovativ, mhm. sie erzeugt auch Wettbewerb, der wiederum Innovation erzeugt und so weiter. Aber es braucht klare Rahmenbedingungen, viel klarere Rahmenbedingungen. Mhm. Ähm, wie die wirtschaftlichen Akteure heute funktionieren, äh, ist auch stark, stark ähm, mit dem Recht verknüpft. Also was ist eine Aktiengesellschaft? Das wird heute vom Privatrecht festgeschrieben. Mhm. Dass eine Aktiengesellschaft vor allem die Shareholders befriedigen muss, also die Aktionäre, das ist auch im Gesetz angelegt. Und grundsätzlich, wenn wir Wirtschaftsakteure haben wollen, die eben nicht nur diesen Shareholder-Value im Kopf mhm. haben, sondern auch öffentliche Zielsetzungen als ihr Ziel anschauen, mhm. dann braucht es auch dort Anpassungen im Gesellschaftsrecht. Also die Konzernverantwortungsinitiative hat in diese Richtung gezielt, aber es gibt ganz unterschiedliche weitere Möglichkeiten, mhm das anzupassen, aber es braucht so hier diese, diese kleine Schraube, die gedreht werden muss. Und natürlich haben wir auch andere Konzepte, wie zum Beispiel die Genossenschaften, die anders funktionieren, die anders aufgestellt sind und auch diese Gesellschaftsform könnte gestärkt werden. Es ginge da etwas darum, an diese Wurzeln oder der, der wirtschaftlichen Entwicklung ranzugehen. Ja.
0: Grundsätzlich bin ich überzeugt, dass wir ähm, die Demokratie stärken müssen, damit wir eben auch die Rechte und die Zukunft künftiger Generationen garantieren können. Ähm, wie, Ihrer Meinung nach, wie können wir das erreichen? Also wichtig
1: scheint mir, und ich glaube, das sehen wir heute auch, dass wir Demokratie nicht nur als, also, gerade in der Schweiz nicht nur so verstehen, als das Parlament entscheidet und die Verwaltung, das die Regierung und dann haben wir noch ein paar äh, Volksinstrumente. Mhm. So eine Demokratie ist etwas viel größer. also Es geht um die Menschen, die sich eingeben, zusammenschließen, auf die Straße gehen, interessante Initiativen voranbringen, auf verschiedener Ebene sich auch auf eine freche Art und Weise versuchen einzugeben die vielleicht auch einmal die viel Ungehorsam leisten. Aber Demokratie ist viel breiter. Mhm. Und ich entdecke, also wir, ich bin immer wieder fasziniert, was junge Leute jetzt auch mit dem Internet, mit Hilfe des Internets anstellen quasi. Mhm. Was sie äh, bewegen können, nehmen wir Gangpacks oder andere Organisationen, äh, vielleicht auch das Politforum, mhm. wie sie... Äh, Narrative gestalten können über, über Bewegungen, die sie unterstützen oder, oder äh, beginnen und auf Art und Weise, wie sie sprechen und was sie einfordern. Also wenn Politik als ein Gesamtes verstanden wird, oder, dann wird sie beweglicher. Was es aber braucht, ist in den alten Institutionen, das Parlament zum Beispiel, dass es eben geöffnet ist für Ideen von außen. Mhm. Und da gibt es wie eine Barriere. Oder? Mhm. Die Parlamentarier heute sind, haben viel, viel zu tun mhm. und haben gar nicht Zeit, sich so auf diese Bewegung wirklich einzulassen. Mhm. Und da braucht es Brücken, die müssen noch erstellt werden. Mhm. 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 Also, natürlich können sie auch, auch junge Leute zum Beispiel auch, die haben auch noch anderes zu tun, die wollen auch das Leben genießen, hoffentlich. Aber wenn sich alle doch etwas engagieren, in eine gewisse Richtung, mhm. also ich glaube, die Jungen, die spüren, in welche Richtung es gehen sollte, viele mhm. Jungen, nicht alle ziehen in die gleiche Richtung, aber und sie sich doch einbringen, ihre Kraft einbringen können, hat das extrem viel Gewicht. Was ich etwas schade finde, ist, dass sich nicht so viele ähm, engagierte Leute mit den etwas schwierigeren Prozessen auseinandersetzen, oder mit den wie sagen denn den großen Levers, den großen Hebel, Finanzbereich, Steuerfragen, ähm, Handelsfragen dort, wo doch vieles auch über einen großen Hebel verändert werden könnte. Es braucht manchmal auch das Unbequeme, dass sich vielleicht etwas einlesen Themen, die man nicht so gerne mag oder ja, dass sich auseinandersetzen auch mit Wirtschaftspolitik und wird. Das finde ich ja. Mhm. Genau. Mhm. Aber es ist vielleicht darf ich doch noch etwas zur Zivilgesellschaft sagen. Und es scheint mir auch wichtig, auch für die jungen Leute sich lustvoll einzubringen. Mhm. Also dort, wo sie Freude machen, und wo sie Kraft haben. Es geht ja nicht nur darum, etwas zu unterbinden, mhm. also den Klimawandel abzuschwächen zum Beispiel. Es geht auch darum, das Gute zu fördern, ja. die guten, neuen Innovationen zu fördern, wie man anders miteinander Geschäften kann und so weiter. Und, und es geht auch darum, das Leben zu genießen, das Schöne des Lebens zu sehen und, und das miteinander zu verbinden. Das scheint mir wichtig, auch für die jungen Leute. Nicht, dass sie das Gefühl haben, ich darf was nicht mehr essen und was nicht mehr machen, sonst bin ich eine Klimasünderin. Sondern hier eine gute Balance finden. Das mhm. muss auch mit Lust verbunden sein. Also die Politik muss immer mit Lust <lacht> verbunden sein. Mhm. Mhm.
0: Heißt das, dass wir nicht alles aufopfern müssen für, für unsere Nachfahren, für, für, für die künftigen Generationen?
1: In, in der nachhaltigen Entwicklung sprechen wir, also, also eines der Grundprinzipien der nachhaltigen Entwicklung ist eben das Gerechtigkeitsprinzip, auf Englisch Equity Principle. Mhm. Und da gibt es wie zwei äh, Ebenen. Einerseits die Intragenerational Intra Equity, da geht es darum, eben eine Politik zu gestalten, damit sie nicht nur für uns, sondern auch für die künftige Generation gerecht ist. Aber es gibt auch die Intragenerational Equity, also dass wir heute eine Gesellschaft für heute haben die als gerecht empfunden ist, die als lebenswert ist, die eben auch heutigen Generationen ein gutes Leben gibt. Und es ist immer eine Balance, oder wie weit können wir gehen, wann ist es zu viel. Interessant finde ich zum Beispiel die Idee dieses individual CO2-Budgets, oder wo alle Menschen, endlich wie die Unternehmen heute, ein CO2-Budget bekämen und dann kann ich auch mal sagen, ja, jetzt fliege ich, dafür äh, mache ich das nachher nicht. Oder ich gebe meine CO2-Emissionen meiner Tochter, damit sie fliegen kann und die Welt entdecken kann mhm. und ich verzichte darauf. Das finde ich eine interessante Idee, mhm. damit wir jetzt auch von diesem moralischen Diskurs wegkommen können.
0: Mhm. Äh, vielleicht noch zum Abschluss. Am Anfang erzählte ich Ihnen vom Denkmal 2051 im Innenhof des Berner Generationenhauses. Ähm, und von der Roboterhand die die Wünsche der BesucherInnen ähm, aufschreibt, die Wünsche, die sie an die Zukunft haben, die Wünsche, die sie für künftige Generationen haben oder auch Mitteilungen, die sie künftigen Generationen mitgeben möchten. Meine Frage ist nun, was würden Sie diesem Roboter sagen? Was, wären, was wäre Ihr Wunsch? Ähm, was wäre Ihre Mitteilung an künftige Generationen?
1: Also ich würde Ihnen mitteilen, dass ich mich freue, dass Sie auf die Welt kommen dürfen. Das ist eine sehr schöne Welt. Ich hoffe, Ihnen mitteilen zu können, dass wir versucht haben, die Welt so zu gestalten, damit sie für Sie noch lebenswert ist. Und ich würde Sie bitten, die Welt so zu gestalten, damit es für die weiteren, künftigen Generationen weiterhin lebenswert ist. Mhm.
0: Demokratie.